0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Barlon de la f r n c o p o n i e Je suis Charles. C'est e émission dont le but est de faire découvrir la culture f r n c o p o n e 大家好，这里是漫谈法兰西。我们是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅、苹果播客和每日法语听力上找到我们。之前这个徐博士跟跟我说他也感冒了，因为我最近也感冒了，大家听我的词可能也有这样的一种感觉。<笑>我们是这个双感齐下，我们今天这个业余的时双感齐下，对对对。那那我我我有一个很很好奇的问题，就是。呃，我们经常在在在这个听朋友说哈，然后这个欧美的这些感冒的这些病人到医院去的话，基本上医生就会说你去喝点水，回家休息就好了。因为我今天就是因为我这个感冒也就大概有一个星一个多星期了，我我为了快一点好就。去了社区医院，嗯，啊、呃，去社区医院，然后呢，就是我跟社区医院说、嗯，我说我以前这种感，因为我这次感冒主要是游泳的时候，呃，做那个翻滚，嗯，呃，自由游泳到边不是有翻滚嘛、嗯，那个翻滚的时候，那个鼻子可能进水了。进水了之后呢，那个鼻鼻腔那部分可能比较敏感，然后可能感染了细菌，然后，呃，有这种感冒。嗯嗯、所以我我跟社区医院医医生说，我说，哎，这个感冒能不能、呃、给我打针啊？我这打以前是打什么抗生素，然后可会好的很快、嗯嗯呃。医生说，呃、我们这社区医院不打针，我们只会开一些抗生素的一些药，然后就给我开了一个头孢。呃，所以我就想问一下徐医生，啊，这客这个题外话啊，我想听众可能也会比较感兴趣，嗯、就是因为呃中西的差异嘛。那欧美的这个这个医院如果遇到这样的情况的话、嗯，他们会怎么处理
1: ？在欧美的医院里面的话，可能第一要要要鉴定的是看这个感冒到底是病毒性的还是病菌性的啊。呃，那如果是病毒性的话，那他十有八九是说，那对不起，没有什么药可以治，你就回家去吧啊、嗯。那一般来说，可能在五天五天之后，如果你的高烧还不退的话，你再来找我是吧？嗯、因为那时候可能时间太长了之后呢，可能就就要转化成肺炎啊，诸如此类的那。嗯啊、呃，那如果说真的是病菌性的，那么才可能说才谈才谈到说可能可以使用抗生素的问题。那么用抗生素呢，在欧美也不是用的像头孢这样的广谱抗生素，而是用呃特别专专门化的这种。呃，抗生素，他会比方说先培养一下，呃，如果他觉得你的这个细菌感染真的是比较严重，那么会采样，是吧？比方说，如果你咳嗽有痰，那么把痰拿出来培养一下，看看说是什么样的这个抗生素，嗯、然后用针对这种病菌的抗生素去去杀，那是很有效的，一杀就就就好了，是吧？之所以不用所谓广谱性的抗生素，啊、呃，就是因为说，那么现在我们从全球范围来说，有一个呃这个医疗性的危机，就是所谓的。细菌的抗药性的问题啊，就是说我们在人类用了大量的抗生素之后啊，产生的一个副作用就是细菌啊通过异变啊找到这个呃能抗药性的这个细菌的这种呃、啊、几率越来越大，那么以以至于在整个的这个医疗界，我们有一个很大的恐慌，就是也许某一天啊有一个所谓的 super super bug 出现啊，就是异变到就是我们所哎超级细菌，我们所有的这个抗生素都无效了。那可能就能把我们人类给毁了、嗯嗯嗯、啊，所以说在欧美呢，对于抗生素的使用是非常谨慎的啊。那么在此之前，可能对于，呃，中国医疗界有很大的批判，就是说，哎，中国你们那个抗生素用太厉害了啊，不管能不能用，呃，全都用抗生素啊。人这个稍微感冒发烧到了医院都是那个开始掉盐水，里面都是抗生素，至于说是否对症也不知道。然后。用抗生素呢，也用很多的广谱抗生素，嗯，以至于就是说，广谱抗生素意思就是说它杀的不是一种细菌，嗯，比方说你身上可能有十种细菌，嗯，只有一种细菌让你有上呼吸道感染的这样的一个症状，嗯，好，你用了一个广谱抗生素，嗯，你不仅仅挑战了这一种细菌，嗯、你还挑战了另外十种细菌，以、嗯、那以至于就发生异变，找到那么这个十个细菌当中，可能比方说它的种群当中有百分之一是对这种广谱抗生素是有。是有抗药性的，是吧？
0: Uh,
1: 那么这个百分之一还是千分之一还是万分之一，它就，它就 survive 了，它就活下来了。活下来之后，它就可能越来越壮大。最后，它在感染其他人的时候，你可能你的狂广狂谱的这个抗药性，呃，这个抗生素就不一定管用了，啊、呃， uh, 也以至于甚至有可能你现有的这个抗生素都不管用了。
0: 哦，就是说，其实细菌啊，它如果是说有更多机会和这个抗生素进行斗争的时候，它这种基基因异变的这种可能性就会越大，所以它就会产生抗药的下一代的这种可能性就会越大。所以广谱的危害在于让细菌更多的接受了这个抗生素的这个挑战，使得它
2: 能够从另外一个角度，嗯
1: ，从另外一个角度呢，其实可以从比方达尔文的进化论的这个角度，也就是所谓的适者生存，是吧？也许比方说，我的这种细菌。我有十种不同的这个嗯呃这个这个嗯种群啊，那么它们中间的、嗯、呃这个基因之间实际上是有突变的，是不太一样的，是吧？嗯。嗯那么我这十种细菌，大家在竞争这个在这个环境当中，资源也有限，是吧？呃，哦、也许这个一号细菌、二号细菌、三号,、哦、号细菌、四号细菌，大家都在一起的时候、嗯、都很困难
0: 。好就抗生素让它的自然选择更加剧了，是吗？
1: 对了 ，it exactly， 这就是这就是问题，就是你把那些，比方说可能，呃，你你你你自然的用抗生素的方法就进行了淘汰，嗯，你把那个、嗯、呃自然留下来的都是有抗生素，所、嗯、以就是抗药性的、
0: 嗯，是吧？嗯，对，就
1: 你加速了这种自然选择。对，本来他可能竞争不过自己的。
0: 是
1: 吧嗯？嗯，啊，比方说别人吃的比他多，而且他说这个分泌的比他快，这个生殖的这个翻倍的速度比他快，他可能还还不起眼，好嘛？你这抗生素一下就咣咣咣全杀完了，最后就剩他，他一下就撞他了，<笑>是吧？<笑>
0: 好的，好的，这有成曼迪了好。好，我们漫谈法兰西的听众，别以为转错频道了。<笑>我们这个是一个福利啊，这、就是我们这个世界顶级学府这个耶鲁大学博士后徐博士后给我们这个上的一个生动的一个那个科普课哈、啊。是<笑><笑>那我们言真言归正传哈、啊。我们上半集的时候呢，<笑>徐博士给我们说了一个。在短时间内从 A 2到 C 1的一个故事，嗯、呃，是一个非常励志的故事。我们也从中得到了一些经验，嗯、就是说，如果是需要真正的从短时间内有个质的飞跃的话，还是一个是自己肯定是要投入精力去，嗯，真正把自己的兴趣拿出来去去做这样的一件事情。另外一个就是还是有一些方式方法啊。那徐博士，我们在这个您刚才在上一集的时候就多次提到了，就是。这个渐进系列的这样的一个教材，然后最近呢，其实您在这个这个叫知识圈的这样的一个这个小程序里也开了一一个网上的课程，呃，其实这个我觉得是真的很佩服您这个呃有这样的一个公益心<笑>。其实是，嗯，免费的为大家去讲解这个课程、嗯，这个教材里的这些系列的课程，因、嗯、因为我是参加了这个，嗯、这是高级班嘛，叫、嗯、是叫做这个渐进高口语高级班嘛，嗯，口语的这个渐渐进，对、嗯，嗯，这是那个叫
1: Communication du Pro 呃 Process 呃。刚没讲的 progressive du f r a n ç a 它的那个 avancé 的这个 level 是它的高级本，嗯，对，嗯嗯,嗯
0: ，我印象很深刻、啊，就是每天我我我是缺卡，因为前段时间感冒实在太严重，所以缺卡缺的比较多。那那最近我打了几天的卡，我觉得我的感受哈、啊，给徐老师分享一下，就是<笑>、嗯、这个课程编写的非常的好，就是因为肯定是法国的这些资深的专家，呃，去编写的一个最优秀的一个教材，所以我觉得。第一个要点赞的是这个课程的这个编写这个课文
1: ，嗯，是的，是的，是的，呃，这点我多说一点哈、嗯，就是说这个，呃，我前面上一期的时候也提到，就是其实学法语中间，啊、呃，你用什么样的工具，这很重要。那么我觉得，比方说，我在法我到了法国之后，我觉得这一年当中之所以突飞猛进啊，中间呢有一个因素就是说。我真能拿到的工具跟过去不一样了，是吧、嗯嗯？包括我们在美国，其实学法语的工具很少，因为美国不是太重视学法语，是吧？嗯,嗯然后那个，呃，中国呢，呃，有有一些资源，但是这个资源毕竟跟法国是没法比。那比方有时候我们讲的这个，呃，这套这个前面讲说，呃，这个去上上一讲我们讲过这个 progressive 这个系列，中间很多的高级版本啊。呃，都是中国从来没有引进过的啊、嗯嗯。那么还有这个，即使是引进过的，呃，比方说中极以下的这些版本，那人家都已经出到第四版了，已经改成、嗯、改的面目全非了，中跟中国的完全不一样。因为语言它在不断的进化，对、嗯。尤其从口语的角度来说啊，那它进化的是很厉害的。对、嗯，可能比方说五年、十年前没有的这个表达法，现在可能是日常都在用，是吧？对或者说，呃，反之，十年前，呃，呃，这个比方说，呃，很很很时髦的说法，现在已经不说了。对你看，中国引进这个外研社引进 progressive 的话，应该是二零零三年、零四年的事情，嗯，是吧？嗯。到现在已经二零一九年了、嗯。你看最新的这一套，我拿来做教材的这个《Grammar o g r e s s i d e f to 普盖斯夫就 n c e t 的这个版本是二零一八年出的，嗯。是吧、嗯？那你就可想而知，嗯、这个语言从二零零三年到二零一八年已经、嗯、已经差了代了。啊，十五年过去了嗯。嗯，这个作者呢，恰好这个 Claire Miguel 这个女士啊，呃，嗯、是这个，呃 ，CLE 这个 national 这里面是很资深的一个语言专家。嗯、那么她呢，呃，主导了整个这个词汇电竞这个系列的这个主编，从、嗯、呃 debut 等级 ，Antmedia 的 avance 到 p e r f e c t m o e 都是她写的、嗯。那么 communication 这个系列也是她写的，从 debut 到 Antmedia， 啊、嗯，到 avance， 啊。只是到完美级不是他了哈，那么都是他。然后他还写过其他的，比方说大家可能耳熟能详的一个法语课本叫《Vit and Pion》，啊《Vit and Pion》啊，这个就是又快又好，是吧？嗯，这个是一个快速的供成人，呃，这个呃学法语的这样的一个教材。两本书，每本书二十讲，你就过了 B 二，呃 B 1了，就到 B 1结束了啊。A 1 A 2那个 B 1啊，速度非常的快，里面的这个语言非常的好啊。那么。呃克莱 a r a m i g 女士呢写了这本这个《Comment g -hmm. a g n 我之所以说，我说哎，我这本书我觉得应该那个拿出来，可能需要讲一下。原因在于说，这本书其实是很有难度的。嗯，就是在我见到的所有的，比方往往说市面上关于法语口语的资源当中，这本书是最难。嗯、mm
2: -hmm.
1: 恰恰它又是最地道的，就是它这里面的表达法啊，你给一个法国人，法国人说，对我们日常就这么说。啊，他他他就是你有时候你学其他的书，你觉得就是隔靴搔痒，就是你可能最基本的啊，你到店里面去买个 coson 啊，还是在这个呃餐厅里面点个菜啊，可能都可以，是吧？你要跟人家聊一个稍微复杂一点的东西就不行了，对，是吧
0: ？对
1: ，这个反过来也是，就是这个东西是，比方说输出和输入实际上是相结合的，也就是说，你比方说有的时候，你你。听一些高级的东西，你听不出来，中间很多细节你也听不出来，嗯啊，这个时候你就需要，比方说你自己，你要能说，你知道这些细节，你自己最起码你读能读得出来，是吧？对，你这时候你听才有可能性能听得出来，嗯，我觉得莎莉，你你你现在上了我们这一星期课，可能你有这样的体会，就是说，你恰恰是学了很多这些表达法之后，你反过头来再听一些东西，你就迎刃而解了。嗯
0: 对对对，我的理解就是说，其实我刚我们刚刚上一集有一个话题就是输入输出的问题。其实我觉得，其实很多学习者他有很多很多的输入，但是呢，我觉得输入也是要分这个层次的。也就是说，对于我来说，我希我希望就是说，以后我把这个系列的教材，我就精选一个作为一个高级输入，也就是作为一个。聚焦的一个输入，我要把这个输入里的练习反复反复做，使到这里面的输入全部能够成为我的输出，然后其他的输入是作为一个辅助的，或者是叫做一个底底层，叫做一个基础的。这个呢是作为我为了输出而啊拼命的要去聚焦，拼命的要去熟读和呃练习的部分。所以我觉得，可能我以后的学习策略要要要要真的是要挑选一个呃精选输入，然后作为我的一个输出的一个一个跳板。
1: 你说的非常对啊，而且有中间我觉得牵涉到另外一个角度的问题，嗯、就是说，就是学习的所谓的阶段性的问题和学习的目的性的问题啊、嗯。我觉得从学一个语言的角度来说，它实际上是有阶梯性的。比方说，哦，我们有一个入门级，是吧？嗯、然后我们再有一个什么中级，什么什么。但是我觉得中间一个最重要的节点，学一个语言的关键就是你如何迅速的在最短的时间内达到一个。可持续性，呃，叫可持续浸泡性的学习方式，什么意思呢？就是说你怎么样才能快速的达到？你可以读原文的报纸，读原文的小说，听原文的广播，看原文电视。你达到这个水准之后，嗯、你的语言就开了一个大门了。嗯，你到这种时候，你就可以真正的，不管你在世界的任何一个角落，你在进行一个浸泡式的学习，你那时候的进步是惊人的。很多人就是在没有达到这关之前的时候，全都死在路上
2: 了
1: 。嗯，学语言就是这样，这个你一定有体会，就是它像爬山一样的。嗯，你你在爬一个陡坡，你爬上这个陡坡之后，你是一览众山小，但是你爬不上去的时候，你就得滑下来
2: 了，你就滑
1: 到零了。
2: 对、嗯，
1: 这个坡我觉得在什么地方，就是你要达到。能读原文，能听原文广播，能看原文电视，你哪怕不是全都能看到，但最起码来说，你觉得我看这些东西、听这些东西、看这些东西的时候，不断的有收获，对我来说是还是比较轻松的，是可以实现的。这个时候，你就真正的进入了学习这个语言的这个大门了
0: 。对对，而且他的这个课文的组织方式也比较的简洁明了，比如说前面就是课文，然后后面一个哈迈。还有 Voc vocab v o u l a r y 然后后面是 money 和 the D， 我觉得这四个部分这样的一个有机组成，而且它重点非常突出，它的重点全部用标黑体字标出。嗯 g h a m m a r 和 vocabulary 和 money 和 the D 和都全部的很简短，但是会会把最最精华的部分全部给你列出来，让你复习的时候也是觉得很聚焦。对
1: ，其实他这本书表现的，他表示的这种这种方式啊，恰恰是，嗯，一个语言学习者到了高级阶段，你吸收语言的这个方式，因为你到高级阶段，基本的这些框架你都有了，是吧？对。呃，我也不用再给你系统的说一下这个名词是什么，我也不用跟你具体说上你说这个 u n b u c k f i r e 怎么去变位啊，对，在怎么怎么样，对吧？对。但是你需要在接触大量的语料的当中。去吸收语法点，吸收表达法，吸收词汇。他这本书的这个呃，执教的这个观念，恰恰是给你灌输这样的一个方法，对吧？对我通过一个这个呃实际场景的这样的一个对话，我从这个里面你要学词汇，你要从这里面去找这个语法点，你里面去总结你的表达法，你把这几个方面拎住了之后，学习了之后，你就进步了。你这样日积月累。你真正的高级上，就是从量变到质变，你可能就突破了
0: 。嗯，对，他是这样一个思路我。我从今天这个第一天打卡的那个课文《La vida》这里，我其实我就有一句话，他他给我一个非常，呃，就觉得好像一语击中、呃，让我恍然大悟的一种感觉。比如说，他说这个 “make”， 他说这个自反动词，其实它是用于 p r o v 和 “and gay” a n processus。所以我就啊，是哦，这个比如说 ，La p l u e se calme， 它是讲这个呃雨停的这个过程，渐停这样的一个。所以通过这个自然代词，其实你不用其他的辅助的什么副副词啊什么的，你就能够表达这样的一个过程。其实我们以前可能就是没有学到这么这这这样这样的一个细节，就觉得它就是一个被动，或者是讲讲这样的一个事情。他但是他说这个 Andy gay and po possesses， 我就觉得啊，真的我学懂了这个。
1: 这就是我觉得啊，就是，呃，所谓的这个 native 的这个这个老师，这些专家、语言专家，他们高明的地方，因为我们以前学习可能容易陷入一种什么状态呢？就是，比方说以语法为中心的，是吧？我是从语法的原则我去看语料，但是真正的学语言恰恰相反，他的这种方法就是我先给你语料，你在这语料当中你去体会。它这个语法点到底在哪儿？比方你前面说的这个这个 vag p o b i n o 这个如何表示一个 p o s s e s s u s 的这样一个事情？那你通过比方说，哦，天气、呃、变晴了，我们应该怎么说、嗯？阴天应该怎么说啊 ？sugo、嗯、和 sdega zy 啊,德啊、嗯？你在这个不断的这种情景的这种这种体会当中，您了解了哦，原来自反动词在这种情况下，它是可以来表示一个一个过程的，嗯，是吧？而且它这个说起来非常的简洁。他就一个 “the goof” 好天音了，是吧？这真的很简洁。你如果换个说法，你还真不知道怎么才能漂亮去表达表示这样表达这样的一个一个一个过程。嗯
0: ，对对对，而且呢，它就是呃有这样的，比如说是把这些敬意的或者反义的能够放在一起呢，能够让你有更深的一个对比，有加深你的印象。对，我觉得它的这个这个匠心还真的是别具
1: 。而且呢，到了这个高级阶段的话，确实。呃，其实法国人到高级阶段也是这样，你要看法国人的呃初中的课本、高中课本也是这样的，他们会做这样的总结。比方说，你脑子里面应该有这样一个概念，对吧？你比方说，天晴是怎么说？哦，那天阴是怎么说？要变暖了应该怎么说？那要变凉了应该怎么说？他把他脑子里面有很清晰的概念。比方说 ，OK， 这个人谈论人的美丑，从 b e l l 是吧，到这个 j o l i y 到这个 minoune 是吧？到这个 l e n d 呃，这一个这个一长串的这种概念，脑子里面得有。那法国人，你看那个书里面，他们自己的书里面经常是这样说：给你一个练习，好，说恐惧啊，你要从这个什么呃 ，abundab 了， A, w, 一直到比方说、呃、怎么怎么样，就中间这个这个过程多了啊啊，说什么什么这个喜悦啊，都是这种总结，最后脑子里面就应该有这样东西。所以你看这套书里面它，它它就是这样子的。他给你把这个，呃，比方说我们最近上的这一课里面讲说，呃，从从这个晕倒是吧？说这个说说这个工、uh -huh. 呃这个疲劳，从这个工作过度是吧？从你稍微有点不对劲是吧？按不致命的开始，一直到最后翘辫子、mm -hmm. 是吧？对 ，Ilse la bo， 那他全齐了，所以你最后你知道说，你就会你学了这样的输入的时候，你输出的时候就游刃有余。因为你在整个这样一个广谱当中，你随便讲到是啊，你稍微有点不对劲儿也好，还是到你最后呃要晕倒了也好，还是要最后翘辫子也好，你全会说。嗯
0: 、对对对，而且呢，我觉得他的课程呢，其实呃前面的这个输入部分是非常的精妙，它的输出部分，也就是它的这个 activity 这块也确实非常的好，就是有四。一不一般是五个部分组成啊，然后每个就是练习，所以我觉得，嗯，在徐老师徐博士的这个在线课堂里，我们每每天打卡就是要将这个输入变成输出的一个过程，然后对，嗯，大家在群里面，然后再会有一些讨论，嗯，我觉得如如果真的是用心的去每天去打卡的话。真的会像徐呃徐博士说的，能够在这种浸泡式的这样的学习氛围内，这样的一个自己的这样的一个主动的努力里面呢，能够对自己的法语水平有一个很很好的一个提升。是
1: 的，他但你说的呃非常准确，他这后面他这个呃 activity 它是别具匠心的，他从最基本的他第一个部分一般来说是实际上是讲 g r a m m a 的。给、啊、Mac 做一个小的这样的一个总结，然后第二个呢是一个 vocabulary 呃部分，再往后呢它就变成 communicative c o m m u n i c a t i v e 它采取的形式就是完全就是输出了，就是他给你比方说或者是问问题或者是答案，让你去写问题是什么，让你去写整句的答案是什么，嗯、让你去编这个 conversation，、嗯、对不对？这实际上是这不就是。这不就是输出吗？是不是？你在你的生活当中，你比方说,说别人问你这两个问题，你立马就能反映出你应该怎么去回答。他到最后的话，甚至说给你一个图片，到第四部分给你一个图片，然后你去描述这个图片，这个到底发生了什么，故事是什么？啊,对对对啊、这个，这个这个这个 story 是什么东西？啊，就是所以他这个编的是非常非常的精彩的这个
0: 。对对对，然后我觉得咱们这个课程的。最精彩的部分是徐博士的讲解呵呵，我觉得这个是非常非常的受用。<笑>我印象很深刻、啊，就是您在这个一个是在知识圈里，您会有语音的讲解，就是每一个课程后面会呃呃有时候会有语音的讲解。另外一个就是您在群里也会，我们有一个禁言群，这个群里面呢，徐博士每天会将这个精华的部分啊，把它文本给贴出来。我记印象最深刻就是刚您说的这个 “less l e s s b l e 是吗？对。嗯 l e t 波，然后这个波呢，我我当时就是真的还不理解这个这个这个波是什么。就是，说，徐博士他最擅长于的就是能够归纳总结和把、啊、这个词源的部分能给我们讲得很清楚。他就说这个波一般是说皮肤，但是在法语中间，它其实它有一个替代的意义，就是讲一个人的生命，对吧？所以您说完这句话的时候，我就会记住，哎，豹以后我遇到的话，在其他的这个 e x p e 呃 expection 里面，它就代表一个人的生命啊、嗯，那我这样的话就好理解了。
1: 对，因为我也是，呃，这个学习语言这么过来的嘛，是吧？其实我讲解的这很多的这些语言点，恰恰是我当初在学习呃这些语言点时候碰到同样的问题。你刚才有的这个问题说，哎，这明明是个皮肤，为什么一 l a c e 突然就变成了丧命了呢？是、嗯、这个这个这个 b 和这个这个皮肤和这个命到底在？联系在什么地方？那后来学习说，哦，原来其实还有很多表达法，这里面都体现这个 b o a u 实际上就是作为性命的，是吧？这只只能说这是人家法国的思维当中的一种思维方式，他就把这个皮肤，呃，从某种意义上来说就能代替生命啊。这恰恰恰也是我们学一个语言当中的一个一个难点，就是你怎么去能从法国人的思维里面去理解很多很多用法这样。
0: 嗯，我觉得这个其实就是咱们理工男可能有这样的一个先天的一个思维的方式，就是想从这个语言中间总结规律，然后呢，通过规律呢能够<笑>能够提高学习的效率。
1: <笑>对对对对，其实我觉得这个这个确实是这样的，就是我们可能跟我们以前受的这个训练有关。呃，那其实很多语言现象啊、呃，经常有些老师说，哎，你也不要想那么多啊，人家法国就这么说，你照着这么学就完了，是吧？嗯。嗯可能我我们理工男想的就是，这里面肯定有为什么的，<笑>所以就会多问一个为什么<笑>再去追究一下啊。
0: 对对，其实就是这些规律啊，这些小窍门，其实就是我们学习越学越快的一个一个一个办法
1: 。对，是的，你说的很不错。呃，比方想说，我们这个恰恰是因为说，呃。呃，我们要深究了之后，把很多知识点才能联系起来。其实从记忆学的一个角度来说的话，嗯、就是记忆它不可能是一个就是独立的、孤立的记忆，孤立的记忆是记不住的，是不可能变成长期记忆的。
2: 嗯
1: ，所有的记忆应该是在一个网络里面的，所有的知识点之间实际上是有互相支撑、互相联系的、嗯。你能够把你的这个记忆点落实到一个体系当中去，你就能记住，嗯、因为你可以由此及彼。你即使 B 忘记了，你只要记得 A 和 B 之间是有联系的，甚至于 B 和 C 也有联系，你 A、C、D 都都不会忘的时候，你 B 自然也就不会忘了。嗯
0: ，对，有道理。那那我还有一个问题想问一下徐博士，嗯、就是说您平时这些呃知识点，您会记在一个笔记本里吗？还是说就是放在脑子里 ？No，
1: 先记在一个笔记笔记本里。其实，你比方说。呃，我们现在讲的这个，嗯、呃，这个课里面的内容的话，呃，我我我我在发给大家之前，事实上是从我笔记里面摘出来的。那我有电子的，以前最早的是是那个文字的笔记啊，后来是变成电子版的笔记。那电子版里面的笔记是很多的，然后我在中中间在选择哪些东西呃，比方我说推送给大家学习是吧？有些东西可能呃有个轻重缓急这样的，那是有的，没有这样的笔记，我觉得。呃，这就很难了。嗯
0: ，那您会在比如说不断呃根据这个记忆曲线，呃不断的去复习啊，去再 review 一下吗
1: ？呃，其实这样做的有意识这样做的到比较少，原因在于说，呃，我觉得如果说你有一个比较好的一个学习习惯的话，你会在你的学习当中自然而然的会达到这样的复现。你其实到不一定非要需要说，我要把你的这个笔记重新 review 一下，而且记笔记的一个目的，中间一个很大的这个目的，并不在于说，其实有有点像悖论啊，其实并不在于说你是写笔记为了是将来再来看，嗯，很多情况就是在于说你在做笔记的当中，你自然的就就把它变成体系了，是吧？你把它给书面化了，在此过程当中就已经加深了你的印象了，你真的需要回来看的这种。这种必要性可能就没有那么那么强了
0: 。那是不是说，其实这个笔记的这个工具也不需要说有一个很好的工具能够方便你查找啊，或者怎么样？其实你只是把这个记的动，只是你个记的动作，就是加深你大脑印象的一个<笑>一个一个方法，也并不是说我以后以一定要过来检索啊，或者是怎么样
1: ？对，是的，因为我觉得从学学语言的角度来说，你想，嗯、呃，从我个人的经历，从去年到现在一年的时间，我从。呃 ，A 2是水平一直冲到 C 一，你回过头来看的这种几率是很低的，因为你每天要接触大量新的语料，你哪有那么多时间回过头来再看过去的东西呢？你是不可能的。嗯、但是，你,你说的很对。其实你看我我在我的抽屉里面有好几本在前面已经用完的这种笔记本，因为那时候都是用纸写的嘛哈。但是你你写经过这个过程，你把很多东西你就这样在物理性的这个手抄的这样的一个过程。呃，或者是打字也好，还是怎么样，你已经把这个信息给深刻化了、嗯、啊，所以就是就是你说的这个观点，其实你你不在乎你写到什么地方，你哪怕就一张破纸写完了，放扔掉了都无所谓，都都都,都,都没关系。对，因为我觉得就是所谓大家经常说的这个八十二十原则，你记笔记，我觉得你就物理性的记笔记这个过程已经完成了你的百分之八十的这个效果了，后面你是否去回过头来看，不断的复习。嗯那可能是其他的百分之
0: 二十。我们今天跟徐博士聊了这么久啊，真的是受益匪浅。对我来说也是，嗯，不断的在碰撞的过程中间，<笑>让我会有很所以所以很很很很好的这个输入。我希望能够嗯,嗯以后能变成我真正的输出。呃，而且真的是徐博士是个良师益友。<笑>每当想到虽然我没见到您您<笑>本人哈，但是每当想到您，我就觉得是呃有。八个字可以可以在我脑海里浮现，一个就是谦谦君子，温润如玉，啊，真的是这样的一个一个印象
2: ，非常的。虽然说您学问
0: 学问很高，而且呃名校的光环，但是真的是跟我们大家没有距离，而且跟我们真的是嗯,
2: 嗯
0: ，无私的奉献了这么多，而且今天在节目里也真的是，<笑>嗯、我想我们的听众。我我这期节目出去，这两期节目出去之后，我觉得可能会听众会，呃，会加我微信，呃， okay, 会要加入咱们这个学习小组的，嗯、可能会会比较踊跃。
1: 好的，没问题，欢迎欢迎欢迎、嗯、啊，欢迎他们加入到我们中间来，嗯嗯，行，希望能帮助到大家。嗯，嗯
0: 嗯那我们这个节目的最后还是要再分享一个一首法语的歌曲，那这次我们会选哪一首？呢、嗯？
1: 这首呢，啊、呃，这个我想推荐一个，就是啊、呃，实际上是，呃，歌剧中间的一个咏叹调啊，啊、呃，这首呢是塞尚的这个歌剧《三颂德丽兰里面的一个可能最著名的一个咏叹调了。那呃，《三颂德丽兰里面是一个旧约的故事哈，那个呃是讲说大力士三颂给这个犹太人造成了很大的麻烦，那犹太人为了算计他，说。派了一个美女，使了一个美这个这个美人计哈，这个达莉拉，达利拉结果跟三送在一起之后又爱上他了，但是他为了这个民族大义啊，最后、呃、还是得奉命把这个、呃、三宋的这个力量之泉这个头发给剪掉，那么这个犹太人才能才能把这个三送给杀了哈，呃、那么这个咏叹调呢叫蒙哥苏夫阿达夫哇啊，意思是我的心啊、呃、在你的声音之下而开放啊绽放。啊，是著名的一个咏叹调。那也就是他在那天夜里，三从已经睡去了，已经沉沉的睡去了。那么他就得用剪刀把他的头发剪去了。他知道，一旦把他的头发剪去黎，黎明来临、太阳升起的时候，那么外面的这个士兵就会冲进来，把自己心爱的人杀掉。所以你可以想见，他这首歌表达的这种复杂的这种情绪，有爱，有恨，有民族的大义，有男女之间的这个私情。啊，是而且这首歌非常非常的动听，所以奉献给大家，希望大家喜欢
0: 。嗯，这是法国作曲家圣桑歌剧的一个咏叹调，<笑>演唱者是。
1: 对，演唱者我、哦、选的是啊玛利亚·加拉斯的这个这个版本啊，玛利亚·嘎拉斯是歌剧界可能是最著名的一个一个一个女歌唱家了啊啊，希腊人，啊自己的这个人生也非常的这个有趣啊，跟希腊船王的爱情故事是吧？呃，他自己这个，呃，这个从演艺生涯，呃，中间的这些故事啊，啊，后来为情啊死了，最后这个啊这个这个希腊船王弃他而去啊，跟那个，呃，肯尼迪总统的遗孀，呃 ，Jacklyn 又好了，是吧？把他给抛弃了，那、嗯、他在一片心碎当中，这个死去，所以可能他那时候的心情，可能就有点像达利拉这种心情。啊、呃，遇爱而不能，是吧？那个，所以说他唱这首歌，给我们表达的这种情愫，可能是别有一番天地。嗯
0: ，我再再最后问一句，就是，徐博士好像在各个方面、各个领域都是非常的喜爱哈。那您的主攻的领域，除了这个音乐之外，还有还有吗
1: ？哦，主攻的领域，因为我是做这个做医学研究的哈，然后那个。嗯啊，我主要从事的也是医学方面的这个研究，那、啊、那但是呃、啊，我个人确实对呃，可能跟上， h 我们俩这个喜好很很相近啊，就是对于这个文艺的很多东西就非常非常的喜欢，尽管是可能是属于这个理工男出身啊，但是呃，可能对于文艺方面啊，不管是艺术啊、文学啊、历史啊啊这些东西都非常的感兴趣，而且可能呃也钻研的比较多。呃，只是觉得这样可能人生更加的丰富多彩吧。嗯
0: ，那您您这个，这个我之所以把这个这个话题打开，就是希望您以后还是有机会再来到我们节目里，给我们大家介绍其他方面的一些有趣的知识。
2: 嗯
1: 、呃，没问题，没问题的，以后一定有机会的
0: 。好，好的，好的，非常感谢，也非谢您的宝贵时间，我们以后邀请您再来。好的，谢谢。